2: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Открытый вопрос» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Зачем Латвии членство в Европейском космическом агентстве? Расходы и выгода». О том, когда окупится членский взнос в размере 3 миллионов евро в год, мы будем говорить сегодня. А поводом для выбора этой темы стало торжественное подписание накануне договора о членстве Латвии в Европейском космическом агентстве. Происходило это в стенах Министерства образования, поскольку именно это министерство – отвечает за развитие космической отрасли в Латвии, как это ни странно. Я связалась с Министерством образования и науки, чтобы получить комментарий. Очень хочется узнать, каковы цели участия Латвии в Европейском космическом агентстве. Собственно, когда окупится членский взнос, такой вопрос я тоже задала эксперту Каспару Карлесу. Послушаем... Записи я, по ходу, буду
0: переводить. Я спросила у
2: Каспара Каролиса, почему именно сейчас подписывается договор. Он отвечает, что именно сейчас закончился прежний договор, и именно сейчас мы достигли той стадии, когда созрели стать членом Европейского космического агентства. Для этого понадобилось 11 лет. В 2009 году мы заключили договор о сотрудничестве, а в 2015 государственный договор о сотрудничестве в рамках которого были реализованы некоторые проекты. К этому моменту мы, можно сказать, достигли технической готовности, чтобы перейти к более серьезной форме сотрудничества, как ассоциированное членство Латвии в этом международном агентстве. В прежнем статусе мы осуществили программу исследования возможностей предприятий и научных институтов, связанных с космической отраслью. В рамках программы «Экоэкспорт» был реализован 50 проект на общую сумму 6 миллионов 300 тысяч евро. За эти 5 лет мы достигли определенного прогресса, чтобы двигаться дальше и перейти на другой этап сотрудничества. Наша цель – дальнейшее развитие космической отрасли и сотрудничество с европейской космической индустрией. А оно как раз и происходит в рамках программ Европейского космического агентства, которое аккумулирует финансовые и человеческие ресурсы в Европе в этой области. И статус ассоциированного члена агентства дает нам доступ к этим ресурсам и образовательным инициативам. Например, возможностям для школьников участвовать в разных проектах, связанных с космосом, а молодым ученым писать докторские диссертации под руководством европейских наставников и получать доступ к научной базе агентства, а также коммерциализировать свои научные разработки. Спросила я и о большом взносе за членство. На что Каспар Каролес ответил мне, что 3 миллиона евро в год – это минимальная сумма взноса. И она небольшая, если сравнивать со взносами других стран. «Мы рассчитываем, что отдача будет больше», сказал он. «Конечно, если проекты предпринимателей, ученых исследователей будут качественными». Сейчас министерство работает над разработкой стратегии развития космической отрасли, где будут определены цели, которые нужно достичь создана рабочая группа по разработке политики в этой области, куда войдут представители разных министерств, в том числе Министерства экономики, научных организаций и частного сектора. Следует отметить, что сотруднич... развитие космической отрасли обеспечивает межотраслевое сотрудничество как между учеными, так и между предпринимателями, усиливая их конкурентноспособность. Вот такой комментарий да, я да, получила. Да,
3: да,
2: Первое заседание рабочей группы состоится 9 июля. И за комментарием к этому комментарию Министерства образования я обратилась к Элине Эгле, председателю Федерации оборонной промышленности. Добрый день, Элина. Добрый день. Ну вот можно было услышать ответ Министерства образования, зачем это нужно Латвии. Но э, Латвия уже состоит в одной международной организации, э, такой как организация оборонной промышленности. Связаны ли как-то они между собой? Может ли космическая отрасль тоже отчасти считаться оборонной? Во-первых, я очень
4: рада за это Последственное и прагматическое решение, которое принято, и что в Латвии э, э, все больше будет э, как ученым, так и э, бизнесу соучаствовать в процессах э, кос, э, космического э, развития. И э, пос, э, смотря на э, параллели с оборонной индустрией, то, конечно, мы видим, что... Все, что касается космоса, это все, во-первых, всегда было, было в руках также оборонной отрасли, оборонной индустрии. И не просто так. В конце прошлого года НАТО утвердил еще одно пространство, где оно будет фокусироваться. И этим пятным пространством является космос. Также с этого года впервые в истории Европы создан э, генеральный директорат для э, обороны и э, космоса, что ну, никогда э, такой специальной поддержки бизнесу и э, ученым, которые работают в этих э, сферах, э, не было, и, э, то, что мы видим в Латвии э, на данный момент, также исторически у нас очень э, сильные, как наработки ученых, так же и у бизнеса. И здесь мы видим и латвийский университет, и технический университет. Не, вообще не могу не упомянуть Вен, Венспилский э, э, университет, да, аукциональный вуз, да. Также, также, если смотрим по предприятиям, то у нас очень развита электронная сфера, разные компоненты. Также компании, которые работают в сфере уже precision, да, инструментов, да, которые четкостные инструменты, если могу так на русский переводить. Так что это очень большие возможности, и, конечно, сотрудничество с такими ну, уже глобальными лидерами, как Airbus, как ну, другие европейские, скажем так, уже лидеры, да, это, конечно, дает также прибыль на, на, нашему гос, э, как государственной казни, так и предпринимателям и ученым.
2: Ну, А на примере работы нашей Федерации оборонной промышленности, mm -hmm. которая тоже является, я не знаю, ассоциированным mm -hmm. членом, как правильно этот статус э,
3: обозначить?
4: В Латвии также э, э, уже, уже достаточно долго работает э, как член Европейского агентства обороны который создан тоже европейскими странами э, и также партнерскими странами, и э, который работает на принципе э, э, также разработки программ. И здесь, я думаю, очень важно, важно создать э, эту упомянутую стратегию э, с разумом. Да? Если мы помним Булгакова, да, то у, у нас должен быть план как минимум на, не на день, не на год, на, на тысячелетие. Да? Но, э, серьезно говоря, конечно, программы должны быть разработаны. И, э, как было упомянуто, что 3 миллиона – это это минимальная плата, мы должны активно идти тоже соучаствовать в программах, потому что если мы в конкретных программах и проектах не участвуем как государство, то нашим ученым, нашему бизнесу очень э, трудно интегрироваться, потому что э, если наше государство не будет будет использовать эти, эти технологии, и здесь большой вопрос, э, на какие э, э, цивильные и также оборонные э, нужды мы будем, э, будем работать, то э, ну, нам, нам невозможно стесниться с да, такие команды. Да, но нам надо очень разумно понять, какие программы какие э, услуги для наших жителей Латвии мы желаем через это, эту, эту прогр эти программы дать.
2: А Федерация оборонной промышленности Латвии тоже платит членский взнос в агентство международное агентство, оборонное? А,
4: а, 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 оборонное агентство Европы а, а, членский взнос оплачивает министерствами обороны. И эти, а, это агентство ведет а, специальный диалог с отраслевыми а, организациями, как вот
2: наша Федерация обороны индустрии. Ну да. вот можно провести параллель да, тогда между этими Но двумя можно... агентствами. Принцип...
4: Европейскими. Да, принцип работы. Да, да, принципе, принцип работы да, такой же. И э, поэтому, ну, вот, вот это, скажем так, опыт говорит о том, что, ну, мы не должны просто быть членами, просто
2: платить взносы. Очень важно А, кстати, какой взнос этот... платится в оборонное европейское агентство? Я, я
4: на данный момент не могу точно ответить на этот вопрос, да, это, это вопрос к Министерству обороны, да. Но то, что касается, касается программ, то на данный момент мы в конкретных программах не, не, не участвуем. И э, мы больше участвуем в этих консультативных структурах. Да? Но в то же время есть новый директорат в Европейском Союзе, который будет курировать э, оборонную индустрию и космическую индустрию вместе. Да? Так что это будет уже такой спло сплоченный подход.
2: И предприятия, которые сейчас работают в оборонной отрасли, они с таким же успехом могут участвовать и в космической отрасли со своими разработками? Ну,
4: Во-первых, у нас
2: есть что предложить, но во-вторых, мы
4: уже работаем. Да? У нас уже есть компании, которые участвуют в разных проектов Европейского космического агентства. Я упоминю. Помянуло, может быть, больше научных партнеров, университетов и высших школ, но также и бизнес участвует при, при расслед... исследовании.
2: Благодарю Элину Эглы, председателя <с Федерации <с оборонной промышленности. И сейчас свяжусь с президентом Ассоциации космической индустрии Латвии. На связи со студией Латвийского радио Паулс Ирбинс, президент Ассоциации космической индустрии, руководитель научного центра ЗИНО. Здравствуйте, Паул.
0: Добрый день.
2: Вы как раз были вчера на торжественном подписании договора о членстве Латвии в Европейском космическом агентстве. И тоже можете нам рассказать о важности этого события. Историческое событие, можно сказать, к которому мы шли одиннадцать лет.
0: Да, я с вами согласен. Я думаю, это такое историческое событие, поскольку такие события в Латвии происходят, можно сказать, редко. Даже в нашей небольшой истории. Я бы это даже сравнил с вступлением в Европейском Союзе, потому что Европейское космическое агентство – оно похожее по своей сути, но фокусировано э, на развитии новых технологий, на развитии э, космических технологий, на, на, на развитие научных э, новых разработок. Так что для Латвии это, это исторический момент. Мы долго к нему шли, подготавливались э, и, и, и в сфере нашего научных разработок, разработок в университетах, в институтах и, и в плане разработки даже вот конкретных технологических решений, которых, которые уже можно продавать, экспортировать. То есть в сфере экономики мы тоже много работали. Ну, в, в министерствах очень много людей работали, чтобы э, развивать структуру, которая может эффективно работать с Европейским космическим агентством, поскольку это агентство, это агентство которое нужно больше нам, чем им, и, и очень большая административная работа. Нужна, чтобы эффективно, я бы даже сказал, лоббировать латвийские интересы э, в европейской космической индустрии. Так что мы долго работали и шли. Ну, впереди, конечно, еще очень много работы. Но, как бы сказать, ногу в дверь поставили.
2: А конкуренция большая в этой области. Сколько стран, ассоциированных членов этого агентства в Европе?
0: В принципе, членами Европейского космического агентства являются почти уже все члены Европейской Европейского союза. Ну, сейчас Англию тоже можно ну, не считать членом Европейского союза, но она тоже активный член космического агентства. Мы одни из последних, которые... Вступили. Вступили, да, но там еще Словения, еще Малта, еще вступает. Но я бы сказал, что об этом не надо, не надо бояться, поскольку мы все-таки шли к этому более качественно. И связи с
2: Европейским космическим агентством все это время поддерживались, только без ежегодного трехмиллионного взноса да. в эту организацию. Да. А да. может быть можно было и ограничиться вот таким сотрудничеством в рамках проектов и не платить государству 3 миллиона евро в год?
0: Ну, скажем так, если сравнить с Эстонией, Эстония точную цифру не назову, ну где-то вкладывает, где-то, по-моему, 5 пять миллионов евро в космическое агентство. Эстония по их опыту, они вкладывают пять миллионов, а обратно в экономику уходит почти 10 миллионов евро. То есть. Почти два раза больше. да? То есть
2: чем больше а. вложил, тем больше отдача? Здесь такой принцип ну, работает?
0: Это не только от этого. Это, конечно, зависит от того, как государство лоббирует свои интересы. Но, скажем, вот Норвегия, она получает даже пять раз больше э, обратно в свою экономику, чем вкладывает. Поскольку они э, те технологии, которые разраба разрабатывают на счет денег, которые вкладывают в, в космические агентства, они потом эти технологии могут продавать не только в космической сфере, но и в других отраслях. Так что, и это может быть, так сказать, основная цель космического вступления в космическое агентство, что наши предприятия, ну я смотрю из с точки зрения компаний, предприятий, они которые, это, это могут быть люби, любые компании, это могут быть компании в сфере медицины, в сфере радиосвязи, в сфере новых разработок в материалах, даже в, продов, в продовольственной сфере они могут разработать новые, инновативные, высококачественные продукты для космической индустри инду индустрии, продавать эти продукты за очень большую наценку, если так можно сказать. Но самое главное, что они научились в этом процессе разработать очень сложные продукты, и потом эти знания могут использовать, чтобы улучшить другие свои продукты, которые, может быть, не нужны для космической отрасли напрямую.
2: Ну вот объясните нам схему финансирования таких проектов. Вот Латвия 3 миллиона отдала, а как она может получить отдачу? Да, и, и кто, обратно, собственно, да, получит обратно. выгоду? Само государство или конкретные уже предприниматели?
0: Да, в основном деньги идут обратно в Латвию через конкретные проекты. когда Скажем, есть предприятие, которое хочет разработать, я вам как пример, может быть, сразу расскажу, которое хочет а, а, от, а, сделать новую технологию, которая а, очищает мочу, извините за такие слова, но это конкретный пример, и, и который, вот такая технология, она нужна в космической отрасли, она подает заявку, что они такую что такие проект, такую технологию они, вот, компания конкретно или институт могут разработать. Европейское космическое агентство смотрит, где какие нужды в космической индустрии а, такой технологии нуж, нужда есть, и она тогда отдает деньги вот, на разработку этой технологии. А получатель а, финансирования это может а, в первую очередь Первую, как бы, В основном это компании местные, но компания должна показать, что они эту новую технологию разработают вместе с учеными, так что деньги идут тоже э, ученым. Второй вариант, когда деньги получают, может быть, технологии, которая разрабатываются, не идет чисто как а, через компанию, но через институт или через конкретных а, ученых. Да, есть у нас ученые, которые, скажем, разрабатывают новые материалы вот, для ракетоносителя а, «Ариан», который европейский ракетоноситель, или которые разработают новые изоляционные материалы тоже для ракеты или для, 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 для других нужд. Такие проекты идут... Вот через, через институты конкретные. Вот, но в основном, конечно, деньги идут обратно через конкретные проекты. Они могут быть изначально маленькие, когда просто смотрятся, Если нужда в таких технологиях. Потом, если технология доказывает, что она нужна, тогда уже могут получить больше денег, чтобы эту технологии внедрить в производство. И потом уже... Деньги компания может зарабатывать чисто через закупки, напрямую через Европейские космические агентства или через большие вот авиакосмические компании.
2: Но на конкурсной основе выделяются эти деньги, но да. претендентов-то немало.
0: Ну, все так,
2: хотят получить часть пирога.
0: Я вот, вот в это, можно сказать как бы, хорошие разработки у нас в Латвии, что у нас все-таки претендентов больше. На, на это финансирование, чем денег. А, так что там довольно хороший конкурс.
2: Конкуренция есть. И это да,
0: очень, даже, очень даже для рынка
2: особенно. всегда хорошо, когда есть да. конкуренция. Вот да. нас уже спрашивают слушатели, а много ли у нас предприятий, и организаций, имеющих непосредственное отношение к космической индустрии?
0: А, таких организаций, которые непосредственно работают уже с космической индустрией, у нас а, уже больше десять. Это может быть мало, но для Латвии это достаточно на данный момент. У нас есть компании, которые уже подставляют микрочипы, радиационно-стойкие микрочипы. Компании, которые работают очень высокоточные инструменты и даже очень точные часы. Так что у нас очень-то компании, которые уже продают свои технологии, уже экспортируют это. На мировом даже уровне, не только на европейском, уже на мировом уровне. Есть у нас очень хорошие институты при техническом университете, при, при латвийском университете, при Венцовском университете. У нас очень хорошие разработки в сфере астрономии тоже где ученые ищут полезные материалы а, на астероидов, которые в будущем можно будет использовать для строительства ракет не на Земле, а уже в космосе. Так что наработки у нас очень-очень хорошие. Я бы сказал, уже с советских времен а, эти наработки продолжают а, работать. Так что у нас уже, я бы сказал, не, не маленькая, уже довольно серьезная космическая индустрия в Латвии.
2: И потому в прошлом году была создана Ассоциация космической индустрии.
0: Да, мы, мы вместе 5 организаций, вместе основали, на данный момент в Ассоциации пять учредителей, но вот сейчас уже интерес возрастает, вот мы и смотрим, даже в конце года членов может быть уже 10
2: а как вам кажется, это правильно, что Министерство образования курирует эту отрасль? Может, все-таки логично, чтобы это Министерство экономики делало?
0: Ну, на данный момент то, что мой личный опыт... Я встречался с агентствами из Голландии, с агентствами из Люксембурга, с агентствами, космическими агентствами, представителями агентства в Норвегии... В Финляндии, конечно, в основном, в основном это, это как все-таки экономический инструмент. Но в Латвии, я думаю, в начальной фазе, когда мы все-таки ищем варианты, как коммерциализировать научные разработки, я думаю, это был правильный вариант, что мы начали, начали с Министерством образования и что мы это продолжаем хорошая новость то что министерство экономики тоже очень, очень активно подключилось к этой, к этой сфере ну мы должны понять что это что космическая сфера это не только наука, это не только обучение, это экономика и, и мы должны все вместе работать и это и тоже министерство связи которое смотрит за тем за сателлитами, как мы наблюдаем за землей, так что в принципе в эту сферу уже включены как минимум по-моему четыре министерства это образование, это экономика министерство связи, даже министерство обороны
2: есть проекты и по защите окружающей среды, так что, может быть, и это министерство может да, и, кстати, подключиться.
0: Да, и, да, да, да. Так что, ну, я думаю, мы все должны вместе это будем э, над этим работать. Все министерства, и у нас э, под министерством образования создана рабочая группа, где вот тоже представители и разных министерств, и новых ученых, и э, э, университетов там внутри, и все вместе сейчас как раз Работаем над такой основной стратегией развития космической отрасли в Латвии.
2: А как должно вести себя государство? Какую позицию занимать, чтобы больше проектов досталось Латвии, так скажем?
0: Да, я думаю, мы. Да, ну, на данный момент, я, я бы сказал, мы, мы уже хорошо работаем. Мы, как все министерства, я думаю, должны в первую очередь назначить. Больше людей, которые начинают больше познавать всю, всю очередь, сложность Европейского космического агентства, чтобы мы могли правильно себя преподносить э, и лоббировать свои интересы. Это наверное, номер один. Второе, что мы должны все вместе делать, это и наша ассоциация, и, и министерство, мы должны информировать э, новых или э, любых других э, компаний, которые... Под потенциально могут разработать что-то для космической индустрии, или в медицине, или в продовольственной сфере, или в электронике, или в работе, или в материалах, или в биологии, в любой сфере, где, где компании уже работают, мы должны им помочь найти их уникальную нишу космической отрасли, и в Европе, и, может быть, в мире, и тогда мы можем помочь им стать более конкурент, конкурентоспособными, мы можем помочь им больше развивать экспортные рынки, стать, чтобы они стали более, более, как бы сказать, конкурентные, да, я уже сказал. Вот, вот это, это второй который элемент, мы должны помочь. Ну и третье, мы должны в университетах больше популяризировать эту тему космонавтики, поскольку в мире это до сих пор самое растущая сфера индустрия Каждый год космическая индустрия, несмотря ни на какие кризисы, вот за последние 10 лет она развивалась там 5, даже 6 процентов в год, что очень стабильный такой рост. И мы должны в наших университетах это показывать студентам, что они могут найти себе карьеру в космической отрасли. И в этой сфере уже Рижская техническая университет думает создавать даже новую программу в сфере космических технологий, я думаю, в университет это тоже самое может делать. Вот, вот, вот в обучении, в сфере обучения мы тоже должны очень много работать.
2: Благодарю вас, Паулс Ирбинс, президент Латвийской Ассоциации космической индустрии. Был на связи со студией Латвийского радио. Теперь пора дать слово предпринимателям. Я связалась с Владимиром Гостила из предприятия Baltic Scientific Instruments, которое работает в области космических технологий. Я знаю, что ваше предприятие и до подписания договора о членстве Латвии в Европейском космическом агентстве сотрудничало с этим агентством. Вот расскажите, пожалуйста, об этом.
1: Ну, это действительно так. Мы работали не только с Европейским, космическим, с Европейским космическим агентством, но и с НАСА, с Роскосмосом, с Китайским космическим агентством, с другими. Связана наша деятельность для данного направления с тем, что мы разрабатываем датчики рентгеновского гамма-излучения и заряженных частиц, а исследование космоса ведется главным образом вот, инструментами, основанными на регистрации рентгеновского гамма-излучения, различных излучений. С Европейским космическим агентством мы работали уже давно, задолго до того, как Латвия собралась стать членами этого агентства. И э, мы выполнили достаточно огромный э, объем исследований э, для их э, программ, точно так же, как и для вот, тех агентств э, других государств, о которых э, я говорил. Мы работаем как в области э, создания датчиков э, для регистрации излучения, так и целых инструментов, э, которые могут располагаться как на э, спутниках, вращающихся по орбите вокруг планет для определения определенных параметров и поверхности этих планет, и газовых атмосфер. И также те приборы, которые могут устанавливаться, допустим, на приборах типа марсохода, лунохода. Так что опыт у нас уже достаточно значительный в этой области и ну, мы как работали так работаем и будем продолжать а что изменится от
2: того что латвия стала членом европейского космического агентства для вас ну, возможно будет и... больше заказов
1: для нас ну, наверное вряд ли что то много изменится но думаю для специалистов латвии для других почему для нас не изменится я сказал что мы как работаем так и будем работать и через другие страны через другие компании э, выполняют часть своих разработок. Но для специалистов э, Латвии, безусловно, э, изменится достаточно много. Ну, хотя бы потому, что появится целевое финансирование таких разработок. Вот, э, в принципе, э, при обсуждении взноса э, мелькали э, там такие э, нотки, что ну да, вот отдали куда-то деньги. Эти деньги э, реально-то никуда не отдаются. Там, насколько я помню, процентов 80 возвращается целевым назначением на проекты, которые будут вести специалисты Латвии. Поэтому пусть лучше эти деньги идут на пользу развития научно-технического на Латвии, чем просто на проедание чиновниками государственными, либо еще каким-либо образом. Вот. Поэтому, безусловно... Появление целевого финансирования – раз. Во-вторых, формулирование конкретных задач и нераспыление, допустим, сил тех же научных, которые не очень большие сейчас в Латвии, но, тем не менее, есть. Они должны быть сконцентрированы на неких магистральных направлениях и помочь этим специалистам и фирмам вырасти по этим направлениям с тем, чтобы деньги, которые вкладываются в эти проекты, потом возвращались за счет продажи собственного продукта на мировом рынке. Ну и немаловажен все-таки вопрос престижа страны, потому что ну, одно дело, там, скажем, сидеть в своих проблемах, экономических, и говорить, да, вот тут мы что-то делаем, с другой, с другой стороны, участвовать в общем э, прогрессе человеческом, который связан и э, ну, не только хлеб, с хлебом единым, но и с интересами, э, и специалистов, да и так в общем человечество, что творится за пределами. В той же Солнечной системы, да хотя бы и в той же и в Солнечной системе. Поэтому и зер зеркалом очень... такого прогресса является
2: международная выставка космической индустрии. Ваше предприятие тоже в ней
1: участвовало? Ну, мы больше участвуем. И мы и в таких выставках участвуем, больше мы участвуем в выставках по э ядерному приборостроению которые, в общем-то, относятся больше и к атомной энергетике, но и к космическим исследованиям. Да, мы участвуем в таких выставках.
2: И финансирование на участие в выставках тоже можно будет получить из Европейского космического агентства? Или это агентство инвестиций и развития может предложить?
1: условно, Эти вопросы уже достаточно хорошо решены в Латвии. И на уровне агентуры развития, и э, на уровне центров компетенции можно подавать заявки на финансирование по участию в выставках, в международных конференциях. Вот эти вопросы уже э, решены достаточно давно и э, достаточно хорошо. Тут вопрос участия в космическом агентстве, он больше связан с э, наличием и с уровнем специалистов, которые могут участвовать и с наличием и уровнем э, тех государственных чиновников, которые отвечают, которые курируют вот эти вот вопросы, э, э, они тоже должны обладать соответствующим уровнем, чтобы понимать э, вот эти задачи, которые стоят э, перед э, агентством, и э, четко понимать задачи, которые должны стоять перед э, Фирмами и специалистами э, Латвии. Э, безусловно, э, вот эту компоненту чиновничью, ее нельзя ни в коем случае сбрас, сбрасывать со счетов, потому что э, хороший государственный чиновник, безусловно, способен сделать очень много, как в плюсе, так и в минусе. И вот Понятно. здесь
2: ключевое слово партнерство. Партнерство государства, частного сектора, научных да, организаций.
1: Безусловно, безусловно, должно быть и э, партнерство, и взаимопонимание э, и фирм работающих э, и с государственными институциями. Я бы здесь еще, э, вот в связи с этим словом, которое вы подсказали, партнерство, э, еще э, добавил бы и наличие некой индустриальной инфраструктуры в стране, которая бы позволяла партнерство на горизонтальном уровне осуществлять. Потому что практически, ну, не секрет сейчас, что э, любая фирма в Латвии, она ведет свой э, бизнес, и все проблемы должна решать по существу сама. Невозможно э, фактически найти партнеров, здесь, вот в Латвии, могли, которым можно было бы отдать часть э, работы, часть проекта, который бы потом можно было бы как-то скомбинировать вместе и э, представить. Да, благодар... э, так что вот да. это также момент э, очень сильный. Поэтому вы видите, что членство Латвии в космическом агентстве ну, это такая достаточно многосторонняя, э, многосторонний вопрос, который затрагивает и наличие и специалистов, и уровень чиновников, и наличие инфраструктуры индустриальной э, в стране, и действительно понимание э, задач э, между министерством и специалистами. Так что здесь работать и работать еще.
2: Да, успехов в вашей работе. Спасибо. Да, спасибо вам.
1: Спасибо.
2: И звоню еще двум предпринимателям. На связи со студией Латвийского радио Лев Лапски с предприятия RD Alpha и Павел Размаев предприятие Eventech. Здравствуйте.
3: Приветствую. Здравствуйте.
2: Вы представители молодого поколения бизнесменов, как я понимаю. Расскажите, чем занимается каждое предприятие, как вы участвуете в развитии космической индустрии Латвии, как долго. Лев, давайте с вас начнем.
5: Да, здравствуйте, я ну, представитель компании RD-Alpha Microelectronics, я сам да, представитель молодого поколения, сама компания существует где-то примерно с 1962 года. Мы наследники э, э, <клышленный> <клышленный> холдинга Альфа, всем, всем известного латвийского производителя интегральных микросхем э, при разделении советского завода, я сказал несколько частных фирм, и вот одна из них. Мы приводим высоконадежные интегральные микросхемы, у них очень большой опыт, и нашли свою одну из своих ниш это космические технологии, потому что наши микросхемы могут работать в условиях радиации. Когда мы знаем, что в космосе нет естественной защиты от радиации, и электрические приборы, если были спроектированы ненадлежащим способом, они быстро выходят из строя. И, и это вот одна из наших ниш, и чем нам важно участие в Европейском космическом агентстве, ну, в нашей отрасли мы конкурируем в первую очередь с американскими компаниями. И если мы можем предложить аналог микросхемы,
3: которая
5: <coughs> в Европе, то мы автоматически э, становимся более предпочтительными э, поставщиками э, услуг, э, чем наши американские партнеры. Также участие в Европейском космическом агентстве дает нам возможность получать э, контракты на разработку новых микросхем, чем мы сейчас и занимаемся. Мы уже сотрудничаем пять лет Теперь с Космическим э, агентством. Как Касмар рассказывал, это был первый э, этап. Это был Plan for European Corporational State. Э, и в рамках него мы подписали четыре контракта. Два из них э, на... Не, даже 5 контрактов. Два из них на разработку микросхемы. Два на изучение э, рынка, ну, не рынка, а нашей компетенции. И один из них на квалификацию ранее разработанной микросхемы. Вот как раз вчера мы закончили один из контрактов на разработку компаратора э, радиационно-стойкого. Сейчас продолжается у нас э, контракт <как> на на квалификацию микросхемы, которая после квалификации сможет быть использована в э, европейских миссиях. И один контракт на... Изучение э, нашей компетенции в отрасли фотодетекторов, возможно ли эту технологию
3: использовать для европейских космических миссий?
2: Павел, вам слово. Ивентех чем занимается, да. что вы производите?
3: ЛНТ занимается крайне точными системами таймирования. Э, сама технология была разработана в стенах Института электроники и компьютерных наук, здесь, в Фриге, И в дальнейшем э, коммерциализована в стенах организации под названием реактор коммерциализации. Тоже широко известная организация – которые занимаются научными разработками. Э, на текущий да, момент э, мы занимаемся космосом, но исторически э, изначально эта технология таймирования применялась на наземных устройствах там, для отслеживания спутников и так далее. И НАСА, э, как бы говорит НАСА, что это ведущий, и рекомендует, рекомендует эту технологию для использования, и э, также другие институты используют ее для наземных применений. Но когда... Э, Латвия вступила в ЕС как... А страна, то есть это был первый этап, который мы вот успешно завершили и перешли в следующий, мы, кстати, являемся первым доказательством, что это крайне большая польза, потому что мы начали разработку вместе вот с этим ПЕКС договором, разработали космическое оборудование, которое в дальнейшем будет применяться и в космических миссиях, и в научных космических, космических миссиях, и в миссиях частных компаний в том числе, да? и для нас это вот, допустим, договор, который будет сейчас уже подписан, вчера был, крайне важен для дальнейшего развития, так как это дает возможность участвовать в более глобальных миссиях космических, а это могут участвовать в них только, по сути, компании и стран, которые подписали этот договор о сотрудничестве. Да? То есть есть особые ограничения тоже по этим направлениям и сотрудничеством. И э, также э, двигаться вперед и получать новые, участвовать да, в новых проектах и в э, серии привлекать компетенции в Латвию на основании этого договора.
2: Есть потенциал у космической отрасли в Латвии?
3: Uh, ну, я могу начать, да. Абсолютно точно ответ «да», «есть». И Eventech — это та компания, по сути, которая, как я уже сказал, благодаря вообще вот этому сотрудничеству пришла в космос. И uh, mm -hmm. на, ну, в рамках этого нового, нового договора я более чем уверен, что будут созданы uh, более большое количество таких компаний, как мы, uh, потому что uh, вот мы подписали этот associated uh, member uh, contract, и э, далее мы можем уже организовывать тоже инкубационный центр вместе с Европейским космическим агентством и привлекать компетенции и финансирование тоже для молодых компаний, потому что технологии есть, да, их можно развивать, но нужно также и образовывать людей, потому что космос, да, это может и rocket science, звучит тяжело, но это тоже не что-то невозможное, да. И как бы этот процесс нужно отстраивать с самого начала, чтобы новые молодые компании рождались, это нужно начинать с образования. И благодаря вот этому новому договору можно этот процесс начинать с самого начала вместе и дружно с и государственными организациями, и с частными отстраивать, чтобы достичь э, высокого уровня и стать в принципе да, достаточно, построить достаточно компетентную космическую индустрию в целом.
2: Да, Лев. И вот эти перспективы, они базируются, собственно, на том базе, на том базисе постсоветском, который остался в Латвии.
5: Конечно, Это высокоточные
2: предприятия.
5: Да, компетенция, которая была разработана, которая была накоплена с 60-х годов, она используется сейчас, потому что такие технологии как компания Erdalf Microtronics, BSI, Eventech и другие, не могла быть создана за, за одну минуту. Также очень важно, что мы получаем, как уже Владимир и другие коллеги сказали, что 80% от денег, которые уплачены, гарантированно будут возвращены в нашу экономику. В наши компании, которые, как Паул говорил, один цент вложенный в космическую, в космическую технологию, в конце концов, производит 5 центов. И кроме этого, за эти 20%, которые остаются, это административные расходы, мы получаем неоценимую помощь именно в консультацию наших коллег из Европейского космического агентства, которые знают, что нужно их э, индустрии, которые помогают, которые ведут нас, и, и, которые, и также мы получим доступ в их лаборатории. И, ну, это неоценимый э, опыт. Также неоценим опыт э, нашим студентам ехать стажироваться в Европейское космическое агентство некоторые наши коллеги этим воспользовались из Ириско-технического университета и имеют очень большой, как большой опыт, такие гигантские связи и несут флаг Латвии.
2: Вот у, вас, у нас спрашивают слушатели, можно ли как-то оценить в деньгах, скажем, в годовом обороте размер космической индустрии в Латвии? На сегодняшний день мы можем говорить об этом?
3: Да, я, я, могу, я могу начать. Да, и в принципе в ближайшее время тоже будет написан документ о космической стратегии, где плюс-минус эта статистика есть. Это, речь идет о миллионах, да. Не даже, я думаю, не о десятках, а всего лишь там до десяти. Это сумма, потому что, как уже сказала и Пауз, да, это в районе десяти компаний в этой сфере работают. Там, если Эвентек, это, там, через сотни тысяч, в это там несколько миллионов бы а также там достаточно успешное обширно, но я немножко может не в тему скажу, но хотелось бы добавить, что если кто-то там из слушателей также боится, что мы эти деньги платим обратно не видим, да, эти деньги возвращаются обратно до 80, ну там 80 и более процентов, они идут на зарплату ученым, обычно еще компании сотрудничают с институтами, то есть это образование, и только одна компания Вентек потенциально может в принципе в будущем окупить всю эту, э, раз, ну, всю эту космическую программу, то, что Латвия платит, то есть потенциал огромный, то есть и на каждый цент будет возвращено там, несколько, как тоже Паул Свирпин сказал ранее, что есть Норвега, которая на один евро возвращает 5, да, и... У Латвии есть огромный потенциал плюс-минус увидеть те же цифры в ближайшие там, от 5 до 10 лет.
2: Говорили мы сегодня о том, зачем Латвии членство в Европейском космическом агентстве. Лев Лапский, Серди Альфа и Павел Размаев, Эвентех завершили сегодняшнюю программу в которой мы говорили о расходах и выгоде участия Латвии в Европейском космическом агентстве. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня!